0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Rosalia Lombardo ist ein Publikumsmagnet. Sie ist die bekannteste Mumie Siziliens. Die makellose Zweijährige aus der Gruft des Kapuzinerklosters in Palermo, Sieht seit gut 90 Jahren so aus, als würde sie friedlich schlafen. Pausbäckig, die Augen halb geöffnet, eine Schleife im blonden Haar. Sie gilt als die schönste Mumie der Welt.
2: Genau so ist es. Rosalia ist durch die besondere Art ihrer Mumifizierung sozusagen unsterblich geworden. Sie ist ein Mädchen mit einem geradezu engelsgleichen Gesicht und im Leben viel zu früh entrissen worden. Ihrer Schönheit kann sich kaum jemand entziehen.
1: Von Schönheit in Zusammenhang mit Mumien redet Dario Piombino eigentlich selten. In den hohen Gruftgewölben, die der Anthropologe restauratorisch betreut, stehen fast 2000 von ihnen in langen, düsteren Reihen mit zahnlosen Mündern und leeren Augenhöhlen. Erschreckend und faszinierend zugleich. Die größte Mumiensammlung der Welt sieht ein bisschen so aus wie altes Dörrobst. Kein Gesicht ist so perfekt konserviert wie das von Rosalia.
0: Von einer Mumie spricht man davon, wenn noch Weichgewebe erhalten ist. Also beim Skelett ist ja nur noch der Knochen übrig. Wenn dann noch Weichgewebe anhaftet in irgendeiner Form, spricht man eigentlich schon bereits von einer Mumie. Das kann sehr stark variieren. Es können nur Haare sein bis hin zum vollständigen Erhalt von Weichgewebe. Aber sobald noch so ein Rest von Muskeln, Haut, Gewebe vorhanden ist, spricht man eigentlich von einer Mumie.
1: Mumienforscher Albert Zink arbeitet zusammen mit Kollegen unterschiedlicher Fachrichtungen am Eurag-Institut für Mumien in Bozen. Eine Einrichtung, die ursprünglich entstanden ist, weil in der Stadt auch die Gletschermumie Ötzi aufbewahrt wird. Heute werden in den Laboratorien bei Eurak Mumien aus aller Herren Länder mit immer ausgefeilteren Untersuchungsmethoden unter die Lupe genommen.
0: Es sind viel mehr Mumien in Europa, als man eigentlich annehmen würde. Natürlich gibt es sehr berühmte Mumien wie den Ötzi in Bozen, aber allein in Italien gibt es tausende von Mumien. Das muss man sich vorstellen, vor allem im Süden und hier vor allem in Kirchen. Die meisten, durch die Trockenheit, durch die ständige Ventilation, kommt es hier oft zur Mumifikation, ohne dass man viel dazu tun muss. Und dann gibt es natürlich auch in Europa generell sehr viele Mumien. Es sind auch in Deutschland gibt es sehr viele Kirchenmumien, vor allem natürlich auch hier. Also wir haben ja auch schon einige Mumien bearbeitet, die auch zufällig in Krüften zum Beispiel mumifiziert wurden. Man darf auch nicht die Moorleichen vergessen, die vor allem im Norden Europas gefunden werden. Im Moor Also auch eine ganz andere Art der Mumifizierung. Aber auch dann im Norden, in Norwegen, in Schweden gibt es Mumien, also fast in ganz Europa eigentlich.
1: Und auch für die Experten in Bozen steht fest, die Kunstfertigkeit, mit der der Leichnam von Rosalia in Palermo konserviert wurde, ist verblüffend. Auf Röntgenbildern kann man erkennen, dass Gehirn-, Leber- und Lungenflügel trotz Austrocknung erhalten geblieben sind. Der Zustand der Kindermumie ist absolut einzigartig. Mumienexperte Dario Piombino
2: Sie hat noch richtige Pausbäckchen, auch wenn Oxidation und Feuchtigkeit ihr sehr zugesetzt haben. Die Flüssigkeiten, die zur Konservierung verwendet wurden, verdunsten natürlich im Laufe der Zeit. Rosalias Zustand verschlechtert sich. Selbst die besten Mumifizierungsmethoden halten nicht ewig.
1: Die Rezeptur, mit der Rosalias Leichnam Anfang des 20. Jahrhunderts für die Ewigkeit präpariert wurde, ist inzwischen bekannt. Die genaue Zutatenliste wurde vor einigen Jahren entdeckt, im Nachlass des sizilianischen Einbalsamierers.
2: Es handelt sich um eine Mischung aus Formalin, Glycerin, Zinksalzen, Alkohol und Salicylsäure. Zusätzlich wurde eine Paraffinlösung unter die Haut gespritzt. Das hat bewirkt, dass die Gesichtszüge der Verstorbenen unverändert straff blieben.
1: Formalin tötet Bakterien und verhindert eine Zersetzung des Gewebes. Glycerin trocknet den Leichnam aus, ebenso wie Alkohol. Salicylsäure schützt vor Pilzbefall, Zinksalze versteifen das Gewebe. Im Großen und Ganzen ist das eine Rezeptur, die mit geringen Abweichungen auch heute noch in den Leichensälen der anatomischen Lehre und Forschung verwendet wird. Künstlich geschaffene Mumien wie die berühmte sizilianische Kindermumie sind in Europa allerdings die absolute Ausnahme. Anders als beispielsweise in Ägypten, wo man Körper traditionell ausgeweidet und einbalsamiert hat. In Europa sind Mumien so gut wie immer durch die besonderen Umstände ihrer Aufbewahrung entstanden. Mal absichtsvoll, mal aus Zufall. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Verstorbene auf natürlichem Wege die Jahrhunderte überdauern. Brigitte Haas-Gebhardt von der Archäologischen Staatssammlung München. Ja, die Entstehung von Mumien, die kann man sich ähnlich vorstellen,
3: wie man heute auch Fleisch haltbar macht. Da ist zunächst mal ein Trocknen oder ein Dörren, das ist in Europa weniger häufig. Eine weitere Methode, die dürfte allen bekannt sein, das ist das klassische Einfrieren, da gibt es aus Europa genügend Beispiele dafür, der prominenteste dürfte sicherlich der Ötzi sein. Eine vierte Methode wäre, ja salopp gesprochen, das Sauer-Einlegen. Das ist die Lagerung im Moor in einem sauerstoffarmen, sauren Milieu, die das Fleisch haltbar macht. Und schließlich die letzte Methode wäre eine Lufttrocknung, eine Aufbewahrung entweder in einem sehr warmen oder in einem sehr kühlen Raum bei einer gleichzeitig guten Belüftung. Auch das ist in Europa sehr häufig nachgewiesen, in Höhlen, aber auch in Katakomben. Es kann aber auch heutzutage sehr gut auf einem gut durchlüfteten Dachboden
1: passieren. Die zahlreichen Kirchen- und Gruftmumien, auf die Besucher überall in Europa stoßen, sind also das vergleichsweise wenig aufwendige Ergebnis eines einfachen Trocknungsprozesses. Niedrige Temperaturen, wenig Feuchtigkeit, eine gute Luftzirkulation. Als Grabbeigabe wurden manchmal Holzspäne mit in den Sarg gelegt, um die Dehydrierung des Körpers zu beschleunigen. Albert Zink
0: Dadurch kommt es nicht zu einem so guten halt wie bei der Einbalsamierung. Das heißt, die meisten Gewebe vertrocknen, es bleibt dann meistens nur die Haut, die Muskeln sehr gut erhalten. Die inneren Organe sind schon sehr schlecht erhalten, weil die viel zu wasserreich sind. Und dann, wenn sich auch dann noch die Bedingungen ändern in den Kirchen, kommt es auch dazu, dass das auch zerfallen kann mit der Zeit. Dann bröckeln da kleine Stückchen ab und die Mumien skelettieren immer mehr.
1: Optimale Bedingungen für den dauerhaften Erhalt einer Leiche herrschen überall da, wo die Austrocknung schneller in Gang kommt als die Arbeit der Bakterien. So wird die Verwesung gestoppt oder sogar noch besser, sie fängt gar nicht erst richtig an. Grüfte bleiben dann sozusagen eine saubere Angelegenheit. Und weil die Leichen in geschlossenen Särgen liegen und nur selten überhaupt für eine Zur Schaustellung gedacht waren – ist es unerheblich, dass der Anblick einer Trockenmumie meist nur etwas für Spezialisten ist?
4: Die Leichname sind in ganz unterschiedlichen Erhaltungszuständen. Oft sind sie skelettiert. Wenn Grüfte zugemauert werden, und das haben wir leider ganz oft, dann kann die Feuchtigkeit nicht mehr aus dem Gewölbe abziehen, die Särge und die Leichname zerfallen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass bei diesen alten Familiengrüften immer darauf geachtet wird, dass die Belüftungsanlagen, die aus dem 18. Jahrhundert meistens stammen, dass die wiederhergestellt werden, wenn sie zugemauert worden sind oder zugeschüttet.
1: Andreas Ströbel ist Archäologe und Kunsthistoriker. Und er gehört zu den wenigen Fachleuten, die sich in Deutschland auf die Dokumentation und den Erhalt von Kirchen und Gruftmumien spezialisiert haben.
4: Wir haben in Deutschland Mumien aus frühneuzeitlichen Grüften, Allerdings haben wir keine Mumientradition, wie man es jetzt in Ägypten zum Beispiel gewohnt, ist also, dass man Leichname bewusst mumifiziert hat. Was wir hier vorfinden, das sind Trockenmumien, die natürlich entstanden sind in Grüften der Neuzeit. Das heißt, es fängt also so im 17. Jahrhundert an bei uns mit den äh, Grüften. Bis zum 19. Jahrhundert haben wir vor allem im nördlichen, mittleren Deutschland eine ganze Reihe von Grüften, in denen sich Leichname erhalten haben.
1: Besonders adlige Familienmitglieder ließen sich seit der Barockzeit in Grüften trocknen. Doch an absichtsvolle Mumienherstellung, daran dachten die betuchten Familien eher nicht. Es ging ihnen vor allem rein pragmatisch darum, die Familie auch über den Tod hinaus dauerhaft beisammen zu halten. Und so eine Familiengruft war eine präsentable Angelegenheit. Doch weil Gruftbestattung heute aus der Mode gekommen ist, herrscht in vielen Bestattungskammern ein wüstes Durcheinander. Andreas Ströbel beseitigt bauliche Schäden und nimmt das Gruftinventar in Augenschein. Bekleidung, Grabbeigaben, Polsterung der Särge.
4: Wenn man eine Gruft betritt, natürlich muss man das immer mit Sicherheitskleidung machen. Sie kennen die Geschichten von Lord Carnarvon in Ägypten bei der Entdeckung des Grabes von Yamun. Da gibt es natürlich eine ganze Menge sehr gefährlicher Pilze. Deswegen hat niemand in der Gruft was zu suchen, der nicht ja, ausgerüstet ist mit einer Schutzkleidung.
1: Berührungsängste im Umgang mit skelettierten Leichen, das kann sich der Fachmann nicht leisten. Und wenn die Ausrüstung stimmt, ist Beklommenheit nicht angebracht.
4: Ja, Schutzanzüge natürlich sind wichtig, weil Grüfte sind gefährlich. Das schafft auch ein bisschen so eine Distanz, dass man eben eine Atemmaske aufhat, natürlich ein Overall und Handschuhe und so weiter. Aber trotz aller Wissenschaft, es gibt auch ganz viel, was wir nicht wissen können und auch nicht wissen müssen.
1: Forschung, das ist in Europa noch ein relativ junges Forschungsgebiet. Und hin und wieder gibt es auch ganz unerwartete Funde. Museen beherbergen in ihren umfangreichen Sammlungen manchmal Dinge, von denen selbst die Ausstellungsmacher nichts wissen. Mumien, die auf keiner Inventarliste verzeichnet sind. Sowie im Museum für Archäologie und Weltkulturen der Reiß-Engelhorn-Museen. Die Mannheimer haben buchstäblich Leichen im Keller. Wilfried Rosendahl, stellvertretender Direktor.
5: 2004, als wir unsere gesamten Depots und Lagerräume umstrukturiert haben und wir auch in den hintersten Winkel aller Bereiche geschaut haben und Kisten hervorgezogen haben, haben wir gesehen, es gibt noch Mumien, von denen wir dachten, sie wären längst zerstört. Wir haben Kisten geöffnet und dann waren insgesamt nachher 20 Mumien und Mumienteile noch vorhanden.
1: Verloren geglaubt und ganz unerwartet wieder ans Licht gekommen. Bevor die staubtrockenen Funde allerdings in einer Ausstellung präsentiert werden konnten, mussten die Museumsleute erstmal in Erfahrung bringen, wen sie überhaupt vor sich hatten. Männer oder Frauen, Einheimische oder Außereuropäische.
5: Wir haben alle unsere Mumien hier ins Uniklinikum nach Mannheim gebracht und konnten dort in eines der modernsten CT-Geräte der Firma Siemens alles untersuchen. Das hat einfach Vorteil, wenn man gleich mit mehreren Experten an die Auswertung gehen kann. Wir haben die feinsten Schnitte im Scan, wir können also Details hochauflösend erkennen.
1: An den Durchleuchtungsgeräten in Mannheim standen neben den Archäologen auch Pathologen und Rechtsmediziner, sowie Spezialisten für Genetik, Textilkunde und Ernährungswissenschaft. Gemeinsam wollen sie die toten Körper zum Sprechen bringen. Wie haben diese Menschen gelebt? Woran sind sie gestorben? Gibt es körperliche Besonderheiten?
5: Das tun wir natürlich immer in Rücksicht auf alle Patienten, auch hinsichtlich der Zeiten. Also Mumien-CT-Analysen sind meistens Nachtstunden-CT-Analysen. Und wir schauen natürlich auch, dass die Mumien an sich nichts haben an Kontaminationen, Bakterienbefall oder ähnlichen Dingen, dass es jemand schaden könnte. Also das wird alles im Vorfeld sehr genau geprüft. Und wenn die Mumie auch stabil und transportfähig ist, dann ist es am besten, wenn man mit ihr in die Klinik geht. Dort hat man die ja, detailliertesten Auflösungsmöglichkeiten in den Körper hineinzuschauen.
1: Und so zeigte sich dann, dass viele der wiederaufgefundenen Mumien gar keine Einheimischen waren, sondern Souvenirs, Reise mit Reisemitbringsel aus Übersee. Verschifft von bedenkenlosen Globetrottern des letzten Jahrhunderts, und zwar für ein gehobenes europäisches Publikum, das Mumienfunde aufregend und schick fand. Die sensationelle Entdeckung in den Depots der Reis Engelhorn Museen brachte dann ein ganz besonderes Mumienforschungsprojekt ins Rollen, das German Mummy Project. Es zeigt, wie gewinnbringend es ist, wenn möglichst viele Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtung Hand in Hand arbeiten.
5: Ja, also Mumienforschung ist heute eine ganz moderne Wissenschaft. Und das ist auch gut so, denn wenn man sich zurückerinnert an die letzten 100 Jahre, dann gab es gerade für ägyptische Mumien sogenannte Auswickelpartys. Man hat also die Bandagen entfernt und hat dann auch mit grobem Gerät, späteren Zeiten auch mit dem sogenannten Schweizer Taschenmesser als feinmotorisches Gerät, die Mumien geöffnet. Das müssen wir heute alles nicht mehr tun. Wir können in die Körper hineinschauen, ohne irgendeine Zerstörung an der Oberfläche vorzunehmen. Und wir können natürlich zum Beispiel Gensubstanz entnehmen, eine Haarprobe oder eine Hautprobe, um zum Beispiel Verwandtschaftsverhältnisse herauszufinden von in Grüften liegenden Mumien, deren lebenden Verwandten vielleicht noch entsprechend im Schloss über der Gruft wohnen.
1: Wer mit Mumien forscht, der fragt sich immer auch, wie weit er gehen darf. Der Umgang mit menschlichen Überresten ist ein diffiziles Thema. Wissenschaftliche Neugier auf der einen Seite und der Anspruch auf Totenruhe auf der anderen Seite scheinen sich manchmal auszuschließen. Dirk Preuß vom Institut für Geschichte der Medizin an der Universität Gießen versucht, Ausstellungsmacher wie Wissenschaftler bei ethischen Überlegungen zu unterstützen.
6: Den Körper in eine Röhre zu schicken, um ein CT zu machen oder ihn zu röntgen, das tut dem Körper nichts. Also Das sind Untersuchungsmethoden, die dann wiederum auch relativ unproblematisch sind. Wenn ich Proben entnehme und dadurch ja immer auch ein Stück des Körpers zerstöre, muss ich mir schon Gedanken machen.
1: Doch so schnell sind die Probleme nicht vom Labortisch. Viele europäische Sammlungen haben Mumien in ihren Depots und zögern sehr, sie dem Publikum auch zu zeigen. Dürfen tote menschliche Körper zur Schau gestellt werden? Und wenn ja, auf welche Weise?
6: Also zum einen muss man sich immer überlegen, gibt es denn noch Angehörige, Nachkommen, dieser Menschen, deren toten Körper wir da vor uns haben, und werden die irgendwie negativ betroffen. Schmerz, Trauer, ein unangenehmes Gefühl, wenn sie wissen, dass mit ihren Vorfahren so umgegangen wird.
1: Direkte Blutsverwandte gibt es natürlich nicht immer, besonders wenn man es mit sehr alten Mumien zu tun hat. Eine andere Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern, was hätte wohl der Verstorbene gewollt? Hätte er gewollt, dass seine Überreste präsentiert werden? Wahrscheinlich nicht. Am Ende muss jeder Einzelfall für sich beurteilt werden. Doch dann fällt Dirk Preuß doch noch so etwas ein wie eine allgemeine Richtlinie.
6: Eine Mumie, die uns noch sehr stark an einen lebenden Menschen erinnert und auf diesen zurückverweist. Und man könnte vielleicht auch sagen, auf diese Art und Weise noch symbolisch an der Menschenwürde des Lebenden Teil hat, Hat aber doch mehr Würde als ein Skelett, das ich vielleicht nur noch als menschlich wahrnehmen kann und als männlich und weiblich. Aber das mich nicht mehr mit konkreten Gesichtszügen anguckt und das dann auch noch mal würdiger vielleicht zu behandeln ist als ein Aschefund, wo ich gar nicht mal mehr sicher sagen kann, eventuell ist das überhaupt ein menschlicher oder ein nicht menschlicher. Umso größer der Verweischarakter noch auf den lebenden, umso schwieriger wird das ganze.
1: Archäologischen Staatssammlung in München macht man sich Gedanken um eine unbekannte Leiche. Um eine Frau, die vor über einem halben Jahrtausend in einem Holzsarg im Moor versenkt wurde. Im Schwarzleichmoor bei Peiting. Die sogenannte Frau von Peiting, peißenberg wurde 1957 ausgebaggert und ist seitdem Anlass für wilde Spekulationen. Brigitte Haas-Gebhardt, Mittelalter-Expertin an der Archäologischen Staatssammlung München.
3: Lange Zeit hat die Deutung bestanden, dass sie nach einer Geburt verstorben ist und deshalb im Moor beigesetzt wurde. Es wurde ihr dann sofort unterstellt, dass es dann natürlich ein unheiliges Kind gewesen sein musste. Die neue rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass diese Schwangerschaft gar nicht richtig nachgewiesen werden kann. Ich habe das salopp formuliert, dass man sie so aus
1: der Luderecke ein bisschen rausholt, die im Moor beseitigt wurde. Gegen die luder spricht außerdem der sehr gute Ernährungszustand der oberbayerischen Moorleiche. Oberschenkel und Hüften sind selbst heute noch rundlich, die dunkle Haut legt sich regelrecht in Speckfalten. Eine Isotopenbestimmung der Haare konnte dann auch jüngst bestätigen, die Frau von Peiting-Hohen-Peißenberg litt garantiert nicht unter Mangelernährung. Von der armen Schwangeren, die stillschweigend im Moor verscharrt wurde,
3: bleibt also nicht viel übrig. Wir haben durch die rechtsmedizinische Untersuchung erfahren, dass sie sehr wohlgenährt war, dass sie offenbar zur gehobenen Bevölkerung gehört. Sie datiert in das ausgehende Mittelalter. Und das Mittelalter ist eine grausame Zeit, wo die Menschen eigentlich nie satt geworden sind. Wir konnten auch herausfinden, dass sie etwas exotisch ausgesehen hat. Sie hat also einen enormen Überbiss gehabt, also der Oberkiefer ragte sage und schreibe vier Zentimeter über den Unterkiefer hervor. Das ist eine Geschichte, die mich sehr interessiert, weil ich wirklich dieser Frau, diesem Mensch,
1: seine eigentliche Geschichte wieder etwas zurückgeben kann. Heute sind Gesicht und Oberarme skelettiert, nur Rumpf und Beine sind vollständig erhalten. Typisch für Moorleichen ist die charakteristisch braune Färbung der Haut. Ein Ergebnis der mikrobiologischen Bedingungen, die zur Mumifikation führten. Albert Zink.
0: Es kommt zu einem kompletten Luftabschluss. Es kommt kein Sauerstoff mehr dran und dadurch wird dieser normale natürliche Verwesungsprozess gestoppt. Und dann kommt dazu, dass im Moor natürlich sehr viele solche Stoffe sind, wie Gerbsäuren zum Beispiel, die dann noch dazu führen, dass die Haut sozusagen wie Leder wird. Und deswegen sind die oft so dunkel, so fast schwarz gefärbt. Das ist eine Art Gerbprozess, der da stattfindet.
1: Ein Prozess, der den Verwesungsvorgang übrigens ein für alle Mal unterbindet. Auch wenn eine Mumie schließlich aus dem Moor geborgen wird.
0: Der Prozess ist dann gestoppt und abgeschlossen und dann beginnt er nicht von neuem. Also das ist so, wie wenn man ein Lederstück hat, das dann auch nicht anfängt irgendwie noch weiter zu vergammeln.
1: Im Falle der Moorleiche aus Peiting-Hohen-Peißenberg sind übrigens auch die Kleider ausgesprochen gut konserviert. Und worüber sich die Mittelalter-Expertin Haas Gebhardt ganz besonders freut, was an ihr besonders sensationell
3: ist, ihre Schuhe sind komplett erhalten. Kniehohe Lederstiefel, die man heute ohne Bedenken in das Schaufenster eine Schuhgeschäfte stellen könnte. Also wirklich perfekt erhalten.
1: Mumienforschung, das bedeutet immer auch, viele besondere Einzelschicksale zusammenzutragen. Mumienforschung kann aber noch viel mehr. Es geht um kulturübergreifende Einblicke in ganze Epochen. Keine Mumie hat dieses Versprechen besser eingelöst als der Mann vom Haus Labjoch, besser bekannt auch als Ötzi. In Bozen hat die über 5300 Jahre alte Gletschermumie ein eigenes Museum, wo sie rund um die Uhr mit modernster Technik überwacht wird. Albert Zink vom Mumienforschungszentrum in Bozen.
0: Ja, es gibt natürlich sehr große Herausforderungen an die Konservierung beim hier. Er kann nicht einfach nur gelagert werden, er kann auch nicht einfach nur eingefroren werden, sondern er muss unter sehr großer Feuchtigkeit und unter Kälte gelagert werden. Und dafür wurde eben in Bozen eine ganz spezielle Kühlkammer entwickelt, die ständig sozusagen Luftfeuchtigkeit zuführt und aber auch immer die Temperatur bei Minustemperaturen hält.
1: Ausgerechnet Mumien sind inzwischen also ein durchaus lebendiges Archiv menschlicher Alltagsgeschichte. Mumienforschung dient zu weit mehr als nur zu einer biografischen Erforschung des Verstorbenen in seiner Zeit. Sie beantwortet Fragen, auf die man bisher in schriftlichen Quellen vergeblich nach Antworten sucht und erlaubt sogar Nahaufnahmen in Zeiten, die gar nichts Geschriebenes hinterlassen haben. So können einzelne Mumien sogar Stellvertreter für ganze Epochen werden.
0: Ja, also ich würde sagen, der Özt ist wahrscheinlich der bestuntersuchte Patient, den jemals gegeben hat. <lacht>